0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 25 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã nós temos os futuros de ações nos Estados Unidos apresentando uma alta moderada, de acordo com a Bloomberg, impulsionada por avaliações mais otimistas de Washington sobre uma recuperação da maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Porém, esse movimento de recuperação acaba não envolvendo aí outras bolsas globais, as bolsas europeias, que acabam recuando nesta quinta-feira, ainda refletindo as preocupações com os bloqueios gerados por lá pela Covid-19. Infelizmente, pessoal, a pandemia acaba avançando em vários países da Europa, o que acaba sendo um ponto de atenção e que pode, sim, atrasar o processo de recuperação da economia global como um todo. Nos, nos Estados Unidos também temos alguns sinais incipientes sobre um aumento do número de casos que merecem algum monitoramento. Mas, é, obviamente, não sou nenhum especialista na área de saúde, infectologia, mas eu acredito que por conta do processo de vacinação acelerado, é, eu acredito que esse essa, esses, a, número de aumento de casos não devem é, aumentar. Pessoal, também acho válido acompanhar esse momento de maior fragilidade das bolsas chinesas que vem apresentando quedas relevantes e acentuadas nas últimas semanas. Isso pode ser explicado por alguns motivos. Dentre eles, uma realização normal de lucros, o que acontece, é saudável de acontecer. Maior interferência governamental em algumas empresas ou setores. Já temos dados de que tanto a China quanto o Japão tem, digamos assim, dado uma parada no seu programa de recompras de ações nos mercados, e a gente vê que esse momento acaba acontecendo ante um ambiente em que investidores estão extremamente dependentes de atuações de bancos centrais ou governos para que esses para que se mantenham os preços dos ativos de risco próximo das suas máximas. E a grande questão é, é o seguinte, né? Por que que os governos né, da China e do Japão, aos poucos, estão reduzindo as suas posições aos mercados de investimentos. É, eles estão pisando no freio? É, realmente eles estão numa situação fiscal bastante complicada? Enfim, são todos os questionamentos que trazem para a gente um clima de maior tensão e faz com que os investidores sejam mais conservadores. Além, claro, né, também na, no noticiário recente que mostra uma piora nas relações é, da China com a Europa e Estados Unidos. Bom, Olhando para o desempenho das commodities, nós temos o petróleo caindo depois de uma alta de quase 6% ontem, que foi a, a, acabou sendo impulsionada é, pela notícia do, do bloqueio do canal de Suez. É, neste momento nós temos rebocadores e escavadores que estão tentando desencalhar o navio, é, que, que acabou parando pelo terceiro dia o canal de Suez, que é considerado uma via de navegação bastante crítica para o comércio global. É, o canal de Suez, para quem não conhece, é um canal que liga os mares da Europa aos mares é, do Golfo. Né? Ali dá, também Ele pode permitir espaço para uma comunicação com os países asiáticos. Então é uma rota comercial global super importante. Metais caem na bolsa de Londres. Sobre a agenda do dia, pessoal, falando aqui, nós temos uma atenção voltada para os leilões dos títulos dos Estados Unidos com vencimento para sete anos, já que a fraca demanda por este vencimento na venda do mês passado acabou ajudando a desencadear uma venda global do título da dívida do governo americano e ações sensíveis às taxas de juros. Tá? Um dos motivos que corroborou, para esse movimento de alta dos rendimentos por lá e que vem, digamos assim, assustando bastante o investidor nas últimas semanas, foi a falta de liquidez, a falta de demanda. Por isso agora que os leilões de títulos da dívida dos Estados Unidos é, são eventos que estão sendo monitorados de perto pelo mercado. Neste momento nós temos uma apreciação dos rendimentos é, nos vencimentos médios e mais longos, de 5, 7, 10 e 30 anos e uma queda nos vencimentos mais curtos. Além disso, às nove e meia da manhã, pessoal, os Estados Unidos divulgam seus dados do PIB analisado e também os pedidos iniciais de seguro-desemprego. É, vale reforçar aqui que o Banco Central americano ele tem duas metas, né? o controle de inflação e o pleno emprego. É, esses dois pilares poderiam mudar a política de atuação do FED, que hoje é, se dá de uma política estimulativa. Tá? Por isso é muito importante a gente acompanhar os... É, a situação do mercado de trabalho americano, porque é uma das ancoragens que, que o FED utiliza como argumento para manter é, os atuais planos né, de taxas de juros baixas e também de incentivo aos mercados. Uh, pessoal, em linhas gerais, então, nós temos um dia de poucas novidades relevantes no cenário em que acredito que o monitoramento né, das últimas tendências, como também o movimento do dólar, será um ponto importante para essa quinta-feira, além, claro, né, da, da, da agenda do dia é, e também como os mercados vão se comportar ao noticiário de Covid-19. É, eu comentei do dólar, pessoal, porque o dólar index, né, que seria o DXY, é o dólar frente a uma cesta global de moedas, já tem mostrado um sinal de, de força, né, de recuperação do seu movimento. E por que eu estou chamando a atenção do dólar? Um dólar alto, pessoal, pode fazer com que o mercado reveja um dos temas, uma das narrativas para 2021, que é um ambiente de dólar fraco e commodities mais fortes. Ora, se nós temos agora, por uma dúvida da percepção do investidor em relação ao cenário de 2021 e que faz com que eu mesmo busque por segurança e essa segurança está sendo encontrada no dólar, essa tese de commodities pode ter uma pausa, pode ter uma acomodação, tá? até que o investidor se sinta mais confortável em prosseguir é, mediante as narrativas iniciais para este ano. Aqui no Brasil, pessoal, a gente segue, infelizmente, com um ambiente institucional bastante fragilizado. Ontem o presidente da Câmara é, proferiu um discurso bastante duro e crítico direcionado ao executivo. Essa postura, por um lado, ela pode ajudar o país a encontrar um caminho mais comum, né? por outro, pode tensionar ainda mais a relação entre os poderes. Tá? Então, realmente, a gente está numa situação bastante frágil. Como dito anteriormente, a gente deve passar ainda por dias, semanas, muito difíceis por conta da pandemia da Covid-19, infelizmente, ao mesmo tempo que a gente observa, sim, as vacinas avançando. Tá? E acredito que isso ainda deve durar, como eu já disse, alguns dias, algumas semanas. Enquanto isso não passar, acredito que a nossa Bolsa pode, infelizmente, refletir esse sentimento ainda ambíguo, né? essa dicotomia entre o que nós temos em termos de saúde e que acaba se interferindo em decisões políticas e o que a gente pode esperar de crescimento econômico para o nosso país. Além disso, pessoal, uma notícia que eu queria trazer aqui para vocês é que sem consenso da base do governo, a votação do orçamento de 2021 acabou emperrando ontem, quando eh, uma havia expectativa de que esse projeto av avançasse na comissão mista de orçamento, a CMO. Eh, de acordo com os jornais, é uma pressão de líderes por mais recursos para emendas parlamentares, emendas que acabam sendo mecanismos para que os deputados e senadores acabem destinando mais dinheiro para projetos e obras das suas bases eleitorais, ou seja, Faltou o diálogo do governo frente à sua base de apoio e isso acabou culminando num atraso da votação do orçamento, que sim, pode ser ter uma interpretação negativa do mercado. Pessoal, para encerrarmos o nosso Morning Call de hoje, olhando para o noticiário corporativo, o grupo SBF, que é controlador do Centauro, ele anunciou que deve uma altera... fazer uma alteração do seu código da ação na B3 a partir do dia 31 de março. O ticker hoje da Centauro é CNTO3 e será alterado para C... Perdão, SBFG3. É, da mesma forma, o nome da empresa é, no pregão deixa de ser Centauro e passa a ser Grupo SBF. Tá, eu vejo que isso acho que não, não muda em nada em termos de fundamento, é mais é, um, um, com caráter informativo para quem é acionista da ação. Também tivemos a Eletrobras anunciando que o conselho escolheu por maioria recomendar Rodrigo Limpe Nascimento para ocupar uma, uma vaga em seu colegiado visando o futuro exercício como, como CEO da companhia. É link, é LIMP perdão, foi indicado pelo acionista controlador, no caso, o governo federal. Uh, também tivemos a Assembleia Geral Extraordinária da Smiles, que acabou aprovando a reorganização que deve resultar na migração da base acionária da Smiles para a Gol, a Gol que é, acabou cedendo, então aumentando a oferta para os acionistas da Smiles, sendo que a alteração implicou em um preço implícito de R$ 27 reais por ação. Essa notícia já tinha trazido um efeito positivo para as ações da GO Ontem, acredito que esse, esse movimento pode até continuar com a confirmação dessa aprovação aí de reorganização societária. Uh, e, por fim, a Sequoia Logística e Transportes ela acabou aprovando a celebração e consumação da aquisição da Lithium Software, a Freenet. Também foi aprovado que a, que a aquisição pela subsidiária da transportadora americana da Plimor o valor das operações não foram informados. É, pessoal, o setor de logística aqui no Brasil é um setor que eu vejo bastante potencial de crescimento. É, um desses motivos é o potencial crescimento do e-commerce brasileiro. É, outro ponto que eu, que eu vejo também é que o setor de, de logística é um setor bastante fragmentado. Não temos um líder de mercado. A gente tem um mercado em desenvolvimento que está buscando um crescimento maior nos próximos anos. E a Sequoia ela tem me chamado bastante a atenção nesse processo de aquisições de novas empresas para tentar né, acelerar esse processo de crescimento inorgânico. Então realmente assim, tem me chamado bastante a atenção todos os anúncios que foram feitos. Ela que deve fazer também uma nova captação de recursos para potencializar ainda mais esse potencial. Enfim, é uma empresa que tem me chamado bastante atenção. Não somente ela, mas como todo o setor. Nós temos a Simpar, nós temos a Vamos, nós temos a Log, que faz administração de galpões logísticos. Todas essas empresas dentro aí da cadeia do e-commerce e commerce e com o objetivo de melhorar né, um dos gaps que a gente tem aqui no Brasil, que é a questão da logística. Beleza? Então, pessoal, acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Vamos monitorar a agenda do dia, né, os dados de emprego lá nos Estados Unidos, os leilões da dívida americana, né, do convencimento para sete anos, e vamos acompanhar o DXY, motorista dos ativos de risco, que se tiver um movimento mais forte, uma aceleração, pode colocar em xeque aí uma das narrativas para 2021, que é de um ambiente de dólar fraco e commodities mais fortes. Um abraço a todos, até mais!